0: Herzlich willkommen zu Lustgewinnen, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Ja, Twitter gibt es immer noch. Und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Weg und so öffentlich auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert werden, dann ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr einfach ihren Blog oder ihren Patreon. Tagsüber hält sie die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und sie die Kontrolle abgeben kann.
1: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite im BDSM gesammelt. Er bloggt erfolgreich darüber und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und auch Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es auch noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. So ist es. So, genau. Und ich habe, ähm, ich bin heute dran und ich habe eine Frage für dich vorbereitet und ähm, ich bin gespannt. Wir stellen uns ja am Anfang einer Folge immer gegenseitig Fragen oder ihr schickt uns Fragen, die ihr von uns gerne hören wollen würdet oder beantwortet haben wollen würdet. Ähm, falls ihr da noch irgendwelche im Petto habt, dann schickt sie gerne über sämtliche Accounts, die wir irgendwo haben, Instagram, äh, Twitter, ähm, die Blogs, was auch immer. Und äh, genau, ich möchte gerne von dir wissen: ähm, Du bist ja als Eisbär sowohl auf deinem Blog als auch im Joy-Club relativ gut auffindbar. Und ich weiß, okay. dass du beides auch fürs Dating benutzt. Ähm, hast, also eigentlich könnte man dich dort kennen, wenn man deinen, wenn man den Blog oder eben den Podcast etwas mehr verfolgt. Ähm, hast du denn beim Dating schon mal eine Abfuhr wegen deiner Neigungen bekommen? <lacht> oh
0: Gott. Ähm, äh, die spontane Antwort ist klar. <lacht> ähm, oh je.
2: Ähm, Abfuhr wegen meiner Neigung. Ja. Also jetzt. Ähm,
1: also ich meine, dass du angeschrieben wurdest und ähm, und dann aber hinterher gesagt wurde, nee, du pass auf, das ist
2: mir, hm. das passt. Ach so, ähm, mhm. nee, so rum, so rum, glaube ich eher
0: weniger, weil also wer den Blog und den Podcast kennt, der wäre jetzt wahrscheinlich also mit ziemlicher Sicherheit von nichts überrascht, was ich irgendwie im persönlichen Gespräch sage, weil ich da jetzt irgendwie ein völlig anderer Mensch bin. Ähm, von daher, wer mich in, in Kenntnis dessen anschreibt, ähm, weiß da, denke ich, einigermaßen Bescheid. Ähm, aber andersrum natürlich schon. Also, dass ich irgendwie mal jemanden angeschrieben habe und dann zurückkam, so, nee, das ist echt nicht mein Ding oder so. Ähm, ja, aber tatsächlich ähm, müsste ich darüber wahrscheinlich nochmal irgendwie entweder äh, nachdenken oder, oder Buch führen. Ähm, ja, ich, ich, die These, dass ich irgendwie, also ich nutze den Blog jetzt nicht zum Dating so auf, auf diese, also es gibt, da, es gibt da eine Seite, wo eben steht, dass ich durchaus äh, an Kontakten interessiert bin, aber so würde ich das jetzt auch nicht stehen lassen wollen. Im, im Joy-Club ist es schon eher <lacht> natürlich so, klar, wer im Joy-Club ist, also ich wundere mich gerne über die Leute, aber darüber haben wir in unserer Dating-Folge glaube ich gerne mal ge gesprochen, die wir, die wir dann auch verlinken können. Ich wundere mich über die Leute, die irgendwie im Joy-Club aktiv sind. Ähm, da gibt es ein paar wenige, die sagen, ich bin nur wegen der Events hier oder so, aber es gibt halt durchaus nicht wenige, die halt im Joy-Club ein Profil haben und wenn man sie anschreibt, sagst du, was veranlasst dich zu der Annahme, dass ich hier Kontakt suche, wo ich denke so, äh, okay, ich bin auch nur auf Tinder wegen der guten Aussicht oder so. Und nein, ich bin nicht auf Tinder. Aber weißt du, das ist so, manchmal wundere ich mich dann halt. Ähm, aber ja, äh, im Joy-Club bin ich tatsächlich wegen Kontakten. Ähm, den Blog ähm, schreibe ich aus äh, Gründen, weil ich einfach Spaß dran habe und nicht, nicht äh, nutze ihn vielleicht nebenbei auch äh, mal für Kontakte gelegentlich, aber dass ich also auf deine Sprache zurückzukommen, äh, deine Frage zurückzukommen, dass ich da irgendwie eine Abfuhr bekommen hätte, mh, nicht in dem Sinne. Wie ist es mhm. bei dir? Kriegst du irgendwie viele Anfragen oder kriegst du über deinen Blog irgendwie ständig oder auf Twitter oder so äh, so Hey? Willst du nicht? Hast du nicht Bock oder so? <lacht>
1: so hey, Irgendwelche Hänger. Millionärinnen, die
0: dich gerne daten wollen?
1: Ständig. Nein. <lacht> ähm, ähm, nee, tatsächlich tatsächlich eher andersrum. Ähm, dass Leute, die den Blog ab und zu mal lesen oder vielleicht auch das ähm, bei, bei Patreon, die die Beiträge lesen oder ähm, die eben auch den, den Podcast verfolgen, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dass ich dann das eine oder andere Mal schon gehört habe, ähm, dass das so eine, also dass das Sachen sind, die wo sie eher das Gefühl hätten, sie könnten das nicht, nicht bieten, klingt so blöd, aber ähm den wäre das dann zu viel, also zu. Ähm, so, so, ich höre da teilweise so ein bisschen die Sorge raus ähm, mit, mit den bisher gemachten Erfahrungen. Mithalten zu können. Ja, nicht mithalten zu können mhm. und dass da dann eher so der der ich, ich sag's mal vorsichtig so der Respekt eher so vor da ist. Ähm, nee, das das kann ich nicht liefern und das äh, da hätte ich hätte ich Sorge vor und das kann ich nicht bieten und deswegen. Ja. Äh, Deswegen lass mal aufhören, darüber zu schreiben. In,
0: tatsächlich, gut, dass du das sagst. In der Richtung habe ich das tatsächlich auch schon gehabt. Ne? Also, dieses, Aha. ah, nee, also, was du da schreibst und so, so als, als ob ich irgendwie, also, oder du, ich, ne, als ob wir irgendwie im BDSM irgendwie 24 Stunden nur irgendwie kopfüber von der Decke hängen und, 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 <lacht> und was weiß ich und so. Also, ne, bloß, bloß weil man halt, in einem Artikel mal irgendwas beschreibt oder, oder in einem in einem in der Podcastfolge drüber redet ähm, über Dinge die so und so ich meine ne, über dass man vielleicht auch mal gerne aneinander gekuschelt einschläft oder so ist jetzt kein Thema für den BDSM Podcast <lacht> ja also ähm, äh, und ja man macht sich vielleicht auch mal zusammen irgendwie einen Salat in der Küche oder so das ist jetzt irgendwie also Nackt das
1: in Fesseln <lacht> ja, genau,
0: vor allem in Fesseln, ja, mach mal mach mal Salat in Fesseln, genau, <lacht> ähm, das ist halt kein Thema, das irgendwie eine Podcast-Folge füllt, weißt du, da muss man, da, da, das stimmt, das ist von daher sehr interessant, weil, ähm, ja, weil man natürlich schon irgendwie den Eindruck erweckt, wahrscheinlich nach außen, ja, da ist hier, also da geht aber ständig irgendwie alles ab und bis ins Extrem zu <lacht> und, und irgendwie kein... Genau. Ja, genau, und äh, so, und äh, dann, ja, sind da manchmal schon Erwartungen, dass du irgendwie denkst, so, nee, da kann ich ja nie mithalten, mhm. ähm, ja, das, äh, das stimmt, da bin ich nicht drauf gekommen, gut, dass du noch mal, dass du darauf nochmal darauf hingewiesen <lacht> hast, weil, ja, das äh, begegnet schon, das begegnet einem schon manchmal dann. Mhm.
1: Hm. Ja, ich, ich danke dir. Ähm, ja, ich danke dir, ich habe schon wieder du? was äh,
0: dazugelernt. Über mich selber.
1: Siehst du? Oder über meine,
0: <lacht> äh, über meine Kommunikation. <lacht> Je nachdem. <lacht> ja, unser, unser ah. Thema heute, ähm, äh, hat jetzt mit Kommunikation, ähm, ja, wie immer. Also BDSM hat immer mit Kommunikation zu tun, Überleitung aus der <lacht> Ich habe
1: gerade gedacht, du sagst, ich, ich habe gerade wirklich gedacht, du sagst, hat mit Kommunikation nichts zu tun. Nee, nee. <lacht> ich äh, war gerade ein bisschen, Ich, bisschen ich bin Kom nicht neu,
0: <lacht> ich bin nicht ganz neu hier. Ich mache das, ich mache das schon ein paar Tage. <lacht> Die nee, eine andere ähm,
1: Folge warst du auch schon dabei.
0: Ja, genau, genau. Nee, BDSM hat natürlich immer mit Kommunikation zu tun ähm, und ähm, bei uns geht es heute gar nicht um... Ähm, es geht nicht, es geht um den Verlust von etwas, aber nicht den Verlust von Kommunikation, sondern den Verlust <lacht> von Kontrolle. Ähm, mhm. Das ist heute unser Thema. Also der Reiz am Kontrollverlust. Was ist denn, was ist denn so spannend am Thema Kontrollverlust? Und wo beginnt Kontrollverlust? Wo sollten wir tatsächlich von Kontrollverlust als Kick reden? Und wo ist Kontrollverlust einfach Teil? Also ich meine, in dem Moment, wo du dich ins Auto setzt und Beifahrer bist, hast du Kontrollverlust. Ja? Also mhm. ähm, das ist jetzt nicht das, was wir meinen, ähm, sondern der Moment, wo wirklich der Kontrollverlust zum Kink wird und, und der Kontrollverlust auch zentral im Erleben und in der Erregung oder in der Entstehung von Erregung ist. So, mhm. wird gleich ein bisschen klarer, keine Sorge, <lacht> aber so viel sei gesagt, ähm, bloß weil ihr euch, äh, weil ihr nicht gerne selber fahrt, sondern gerne Beifahrer seid, ist Kontrollverlust noch nicht zwingend euer King. kann sein, mhm. muss aber nicht ähm, und ähm, ja, sobald man sich mal irgendwie beim Sex die Augen verbinden lässt hat man natürlich auch eine gewisse Art von Kontrollverlust, das aber auch nicht zwingend, das worüber wir heute
2: reden wollen. Mhm. Sondern? Mir ist, <lacht> mir
1: ist es eben ähm, bei der Einleitung schon aufgefallen, du sagst es ja, also ähm, in, in, in meiner Vorstellung, ähm, <lacht> äh, dass, ich, dass ich das äh, nachts oder, oder abends dann eben auch ganz, ganz gut genießen kann, äh, die Kontrolle abzugeben. Und ähm, das... Also für mich trifft es das eben schon im Kern eigentlich. Also dass ich tagsüber tatsächlich häufig die Kontrolle behalten muss, sowohl auf Arbeit als auch ähm, zu Hause, im Familienleben, ähm, ähm, ja mit den Ablegern, dass da eben nichts passiert oder ähm, im, im, im täglichen Geschehen eigentlich überall. Und deswegen, also vielleicht liegt es ja wirklich daran, daran, dass ich darum abends eben wirklich gerne mal dieses Gefühl von ich muss es kontrollieren können, ähm, ablegen kann und äh, möchte.
2: Ja, also das
0: ist natürlich ein bisschen äh, küchenpsychologisch, aber klar, wenn du halt das Gefühl hast, du musst den ganzen Tag irgendwie alles unter Kontrolle und die Zügel immer in der Hand behalten, um bei dem Bild zu bleiben. Ähm, und, und nie auch nur, naja, eine Sekunde, aber du weißt schon, also nie auf längere Sicht mal einfach sagen, so, oh, mir doch egal, desto reizvoller ist es natürlich also bdsm ohne das jetzt ganz groß aufzumachen vielleicht haben wir darüber schon geredet oder werden das noch aber bdsm hat natürlich auch immer mit dem reiz dessen zu tun was man sonst nicht erlebt also wenn du mhm. ständig eine situation hast die du die du ne, eine situation die du immer hast dann oder dauernd, also immer wieder kommend hast, dann wird die nicht zu einem sexuellen Kink für dich werden oder zu einer Situation, die mhm. dich sexuell irgendwie anmacht oder so. Ich, mhm. Entschuldigung, ich mache den Schlenker jetzt einfach mal. Ähm, äh, Natursekt äh, ist ja so etwas, was für manche Leute im sexuellen Bereich und im BDSM reizvoll und und kinkig ist. Ähm, und äh, ich habe das halt mal im Gespräch mit, mit einer Frau erwähnt und die meint dann so, nee, weißt du, also ich bin Altenpflegerin. Also ich habe das irgendwie dreimal am Tag mindestens, dass irgendwo mich einer anpinkelt oder ich da irgendwie was. Das hat so gar nichts Erregendes für mich. Und dann dachte ich mir so, ja, kann ich gut verstehen. Also, weißt du, wenn dir Dinge ständig begegnen und das ist halt immer so. Also es wird schwierig, oft schwierig, das ist nie absolut, aber es wird oft schwierig mit den Dingen, mit denen du dauernd und jeden Tag und immer zu tun hast, die dann irgendwie noch toll zu finden, erregend zu finden. Und klar, wenn du halt zu Hause immer das Gefühl hast, um den Schlenker zurückzumachen, du musst immer die Kontrolle haben, du musst immer alles im Griff haben, ist es vielleicht nicht so spannend, im Sexuellen auch noch diejenige oder derjenige zu sein der sagt, okay, jetzt wird das gemacht.
2: Mhm. Ähm, also für
1: mich persönlich kann ich das ziemlich genau auch daran eben festmachen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das für jeden Menschen so ist, der Nö. tagsüber sozusagen die Zügel in der Hand halten muss. Aber für mich passt es halt einfach ganz gut und deswegen habe ich mich sehr gut damit arrangiert und äh, kann das eben auch sehr genießen, wenn wenn ich dann abends eben wirklich diesen ganzen diese ganze Verantwortung ist es ja auch, wenn ich die einfach ablegen kann und die eben auch in die Hände von jemand anderem legen kann, ähm, wenn wenn ich nicht mehr entscheiden muss, wenn ich nicht mehr ähm, funktionieren muss, damit, ähm, damit, ich sag mal, der Laden weiterläuft, in welcher Form auch immer, ob es jetzt beruflich oder, oder, oder privat ist oder wie auch immer. Also das heißt natürlich lange nicht, dass das, dass das für jeden Menschen, der, der tagsüber irgendwo Verantwortung trägt, dass der das automatisch immer genießen muss, Nein. wenn er es abends ablegen kann. Nee,
0: Automatismen ähm, wir wollen, gibt's da wir nicht.
1: Wollen nicht so von äh, genau, wir wollen nicht für Allgemeiner. Nein,
0: Automatismen ähm. gibt's da nicht. Also niemand, nicht alle, die 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 in, im Alltag irgendwie den Ton angeben mögen, das auf der anderen Seite dann so und nicht alle, die also das gibt's nicht. Aber hm. aber für die Leute, die auf BDSM stehen und ähm, und die gewisse Dinge reizvoll finden, hat es nicht selten mit Dingen zu tun, die man halt, die man halt sonst nicht so oft hat. Also es ist ja liegt ja mhm. auch irgendwie ein bisschen in der Natur der Sache, würde ich sagen.
1: Genau. Aber wir wollen ja heute uns ganz spezifisch auf diesen Punkt des Kontrollverlusts ähm, ja, einlassen. Wir wollen darüber so ein bisschen genauer ähm, sprechen, das so ein bisschen beleuchten. Und ich hatte mir jetzt im Vorfeld eben überlegt, dass man ja als erwachsener Mensch irgendwie grundsätzlich erstmal alles darf, was niemand anderem, anderen seiner Freiheit beraubt. Also ich, ich, darf, ich darf machen, was ich möchte, solange ich niemanden anders äh, niemand anderes damit einschränke. Ähm, und theoretisch, also im umgekehrten Fall, muss ich auch nichts machen. Also ich kann einfach nichts machen, was ich nicht machen möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, ich, ich muss ja theoretisch auch nicht arbeiten gehen, ich muss ja theoretisch auch keine Steuern zahlen. Hm. Ähm, ja, das im Grunde muss man das auch nicht, wenn man bereit ist, die Konsequenzen dafür zu tragen. Also im Grunde habe hab ich als erwachsener Mensch ja irgendwo immer die, immer die Wahl, möchte ich das jetzt machen oder mache ich es eben nicht und nehme dafür in Kauf, was dann konsequenterweise daraus folgt. Ähm, und das war so meine, meine erste Überlegung. Aber ich erinnere mich dann eben auch daran, wie es zum Beispiel im Vergleich als Kind war. Als Kind musste ich nicht ganz so viele Sachen machen. Ähm, und, oder ich, ich musste bestimmte Sachen machen, weil die eben von mir erwartet wurden, weil dann eben die Konsequenzen auch ein Stück weit höher waren. Keine Ahnung, Hausarrest und alles solche Späße. Ähm, aber dafür hatte ich halt auch irgendwo, so ein Punkt mehr an, an Sicherheit. Also ich konnte schon verweigern, den Müll rauszubringen und hatte eben trotzdem noch eine Wohnung. Also ich hatte trotzdem, <lacht> hm. Nein, ich hatte trotzdem für ein Dach über dem Kopf. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt heutzutage sage oder heute sage, hey, ich, hab, ich, ich möchte einfach nicht arbeiten und habe auch sonst keine Einnahmen, dann muss ich irgendwo damit rechnen, dass vielleicht auch mein Lebensstandard ein Stückchen weit runtergeht. Hm. Ähm, das hatte ich als Kind natürlich nicht. Da hatte ich dann... Irgendwo so ein Stückchen mehr Sicherheit. Und vielleicht, also für mich, für mich hat das irgendwo so ein bisschen die Bedeutung, wenn ich, wenn ich als Sub meine Kontrolle abgebe, dann ist das irgendwo auch so ein Gefühl von, ich, ich kann mich darauf oder ich kann mich darauf einlassen, was mein dominantes Gegenüber von mir möchte oder mir eben auch äh, verbietet, wie auch immer, und habe dafür aber auch irgendwo so eine. Ich will das jetzt nicht romantisieren, aber irgendwo so eine so eine kleine, flauschige Hülle um mich drum. Mensch, ich gebe die Kontrolle ab, aber ich bekomme dafür eben auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Care, wie heißt das so? So care Caregiving zurück. Mhm. Also, ja, ähm, absolut. Sag's mal auf Deutsch, mir fehlt gerade das Wort. Äh, Fürsorge. <lacht> äh, die Fürsorge, genau. Mir fehlt, also ich, ich bekomme dadurch eben ein Stückchen Fürsorge zurück und werde, ja, verhätschelt jetzt auch nicht, aber <lacht> Aber ähm, ich, ich bekomme so ein bisschen äh, Schutz. Also ich gebe die Verantwortung ab und bekomme ein bisschen Schutz zurück. Also ich tausche praktisch meine, Kontro meine die Kontrolle, die ich sonst habe, gebe die ab und bekomme eben Sicherheit und, und Schutz zurück.
0: Also Kontrollverlust im BDSM funktioniert ja immer nur so, dass er sich trotzdem eben an gewisse Rahmenvereinbarungen hält. Also mhm. ähm, klar ist der devote Part bereit, in, in gewisser Hinsicht auf Kontrolle zu verzichten, Kontrolle abzugeben, aber eben nur bis zum vereinbarten Punkt. Mhm. Und ähm, und wenn ähm, vielleicht kann man in dem Moment äh, nicht bestimmen, wann das eingefordert wird, zum Beispiel, aber man weiß, es geht nie weiter als bis über Punkt X hinaus oder so. Ja? Mhm. Ähm, also irgendwo muss es eben Vereinbarungen geben, die, die weiter bestehen bleiben und das sind diese Punkte, die du eben meinst mit Fürsorge und Flauschig und so weiter.
2: Ähm, mhm.
0: Du weißt eben, ja klar, ich äh, kann schon sein, dass von mir hier jetzt gefordert wird das und das, aber es wird halt nicht über den Punkt hinaus gefordert. Ja? Mhm. Genau. und, und das sorgt eben dafür, dass es eben, ich, ich spreche davon, habe ich in meinem Blog einen Artikel mal zugeschrieben, den ich immer wieder mal erwähne in Gesprächen, dass ähm, das ist eben so der Rahmen, den man vereinbart, ne? also, ähm, klar, kann Dom von Sub irgendwie verlangen, ja, du bist jetzt hier die nächsten Tage irgendwie immer nackt oder dies oder jenes, ähm, aber wenn zum Beispiel der Briefträger klingelt, dann darfst du dir was anziehen. So. Also mhm. die Grenze ist dann halt, ja, solange wir unter uns sind und hier im, im Haus, im Gelände oder was auch immer, ähm, äh, dann, äh, dann gilt diese Regel, aber die Grenze ist dort, wo andere das mitbekommen, zum Beispiel. Ja, mhm. so. Ähm, und dann hast du den Kontrollverlust, mhm. ja, jemand anderes entscheidet über dich und welche und ob du überhaupt Kleidung tragen darfst, ja, oder ob du einfach. Mhm durchgängig nackt bist, über Tage vielleicht, ähm, aber die Grenze wurde irgendwo gemeinsam gezogen, ja nee, aber nur solange es niemand anderes mitbekommt und solange wir hier bei uns im Haus sind oder no, wie auch immer, ähm, ist es okay, so, und das ist das, das ist genau dieser Unterschied. Kontrollverlust, ja, ähm, und zum Teil eben sogar so weitgehend, wie es, sag ich mal, die ähm, Vanilla Gesellschaft vielleicht für merkwürdig oder kritikwürdig oder wie auch immer empfinden würde ständige Nacktheit also nein und das geht doch nicht oder so ähm, tun wir jetzt mal so als wäre das ein Riesendrama. Ähm, aber eben bis hin zu einer Grenze die man vorher vereinbart hat
2: hm. und innerhalb dieses Rahmens ist der
0: Kont Entschuldigung, innerhalb dieses Rahmens den man vereinbart hat ist der Kontrollverlust vielleicht absolut und ähm, so aber er hat seine Grenzen und dadurch, dass er Grenzen hat, die du vorher mitbestimmen konntest, entsteht dieses, wie hast du es gerade genannt, flauschige, mhm. ne, no? genau, dass du eben weißt, ja, okay, ich habe jetzt hier in gewisser Weise keine Kontrolle mehr über das, was ich tue, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht über den hinaus, wo ich dann sage, nee, also das will ich jetzt wirklich nicht mehr.
1: Ich würde da ganz gerne noch was ergänzen, weil so wie du das jetzt gerade beschreibst, würde mir persönlich das nicht genug geben, als dass ich mich da auf Dauer drauf einlassen könnte. Ich brauche in, wir bleiben einfach bei diesem Beispiel, diese ständige Nacktheit, außer es kommt der Postbote vorbei, da nur dieses wissen zu also zu zu wissen ich ich muss nicht über einen punkt gehen der mir dabei unwohlsein bereitet oder wo andere das mitbekommen das würde für mich irgendwie nicht ausreichen also ich brauche da auch noch dieses diese diese reaktion meines Gegenübers. also ich muss sehen können an meinem gegenüber dass meinem gegenüber das eben auch gefällt dass da auch ein gewisser lustgewinn draus entsteht also ich muss zum Beispiel sehen, dass es meinem Gegenüber eben gefällt, wenn, wenn er oder sie weiß, dass die Kontrolle jetzt eben in seiner oder ihrer Hand liegt. Und, ähm
0: ja. Aber das habe ich ja, das wollte ich damit nicht, das wollte ich damit nicht ähm, ausschließen oder ich hab, ich habe Nee, mich jetzt ich nur wollte das nur ergänzen, hm, genau. Gut. Ich habe mich jetzt nur auf diesen speziellen Bereich ähm, konzentriert. Und gesagt, so und so könnte das aussehen. Das ist natürlich dann noch nicht alles. Völlig richtig.
1: Genau, genau. Also das, ähm, das wäre da für mich auf jeden Fall noch so ein Punkt, der da unbedingt mit rein muss. Ich muss merken, dass es, dass es dem anderen eben gefällt, wenn, wenn die andere Person jetzt eben die Zügel in der Hand hält. Ähm, was ist aber, wenn wir jetzt wirklich von einem, von einem noch krasseren Kontrollverlust ausgehen, wenn ich jetzt beides zum Beispiel nicht mehr habe? Ich habe weder den Schutz noch ähm, die Sicherheit. We mhm. weißt, du, weißt du, wie ich meine? Im Moment ähm, weiß ich
0: nicht, wo du hin willst, aber ich bin gespannt.
1: Wir hatten, ähm, wir hatten in der Vorbereitung der Folge zum Beispiel auch mal darüber gesprochen, dass es ja so einige, ähm, ich sag mal, knast gibt. Okay. Ja. Wo, wo äh, der Sträfling oder die Sträflingin ähm, wirklich eingesperrt wird, äh, hinter Gittern, ähm, nicht wissend, wann die Wärterperson zurückkommt, äh, nicht wissend, ähm, ob vielleicht die Nächte unterbrochen werden durch Schlafen, äh, vielleicht noch im Dunkeln und nicht wissen, welche Uhrzeit es jetzt überhaupt ist, ist es schon Tag, ist es schon Nacht, ist das vereinbarte Wochenende schon vorbei, man weiß es nicht genau. Ähm, da habe ich, habe da lange drüber nachgedacht, ob ich das reizvoll fände oder mhm. eben, oder eben nicht. Weil in dem Moment <lacht> habe ich ja weder, bitte? Na, ich weiß es nicht. Achso so, immer ich noch. Nein, ich habe weder weder die Sicherheit, also schon die Sicherheit bilde ich mir dann ein. Hey, okay, wir haben jetzt ein Wochenende vereinbart, aber wenn ich nicht weiß, wie spät es ist, hm. <lacht> kommt er dann wirklich zurück oder oder
0: Wir ähm, haben ja nicht gesagt, was es oder nächstes Wochenende. Genau, genau
1: oder verstehe. hat er vielleicht vor der Tür einen Herzinfarkt bekommen und oh Gott. Gesagt, jetzt muss ich hier verschmoren oh Gott. <lacht> bis bis man irgendwann mein 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 klapperiges Skelett an der Wand findet oder ich glaub, weißt da du, das kann
0: ich glaube, da gibt es sogar ein Buch von Stephen King, oder? Wo irgendjemand fixiert es ist und, 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 und diejenige oder derjenige, die das weiß, stirbt dann irgendwie und, und <lacht> irgendwo. Und dann, ich glaube, da gibt es sogar eine Horrorgeschichte. Oh Gott, oh Gott, nee. oh Gott, oh
2: Gott. Das kann
1: seinen Reiz haben, nicht zu wissen, was jetzt als nächstes und wie lange und überhaupt. Aber ich glaube, mir persönlich würde da einfach so ein Stück weit Sicherheit fehlen. Ich weiß es ja. nicht.
0: Also ähm, ich glaube, also ohne dir jetzt da irgendwie, ohne belehren zu wirken oder so, ich glaube, du vermischst da das eine oder andere miteinander. Ähm, also wenn wir davon ausgehen, dass du immer Sorge hast, dass die Person ja dann vielleicht irgendwie stirbt oder einen Herzinfarkt hat oder so, <lacht> dann darfst du natürlich auch nie wieder in ein Flugzeug oder in einen Bus einsteigen. Ähm, wenn du, wenn <lacht> Im du,
1: Flugzeug gibt es einen Copiloten, also bitte.
0: <lacht> und wenn beide einen Herzinfarkt haben? Nee, also du weißt, was ich meine. Also ja, ja. Ähm, ne, wenn du halt, wenn du immer davon ausgehst, aber was ist, wenn, dann darfst du auch nie über die Straße gehen, weil was was ist, wenn du beim Zebrastreifen über die Straße gehst und der, der Autofahrer, die Autofahrerin, die da gerade auf den Zebrastreifen zufährt, hat in dem Moment einen Herzinfarkt. Also dann darfst du nichts mehr tun quasi. Wenn das dein Level an Besorgung ist, äh, sozusagen, an Besorgnis, ähm, ähm, dann wird es echt schwierig. Aber äh, ja, äh, klar, also um, um auf die Ursprungsfrage und das Szenario, es gibt, diese, <lacht> es gibt diese Kings, die eben sagen, ja Mensch, also hier eingesperrt sein und zwar wirklich im Sinne von nicht mal irgendwie einer 10 Minuten, Viertelstunde oder so, sondern wirklich eingesperrt sein in einer Art Zelle oder so. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich gar nicht so ein völlig ungewöhnliches äh, Szenario, eine ungewöhnliche Fantasie. Mm -mm, ich, glaube ich glaube, das nicht. gibt's schon... Ich glaube, ich glaub, das ich glaub, gibt's da gibt's schon. Einen Markt für. Durchaus, genau, durchaus und was ist der Reiz daran? Also, ich glaube, dass, also ich glaube, dass halt ganz viel daher daherkommt, dass du wirklich plötzlich nur noch Passagier bist, also dass du wirklich in der Situation bist, komme ich jetzt, also wie du gerade sagtest, ne, wie wie viel Uhr ist es gerade und ist das Wochenende schon rum? Also, ne, no, mhm. weiß ich gar nicht. Ähm, Du bist halt völlig nur noch nur noch äh, Passagier und musst dich darauf verlassen, dass das, was von außen passiert, irgendwie schon in Ordnung ist und stimmt und so weiter. Auf der anderen Seite würde sich niemand darauf einlassen, wenn die wenn der wenn wenn da wirklich keinerlei absprachen stattfinden und da kommen wir zu dem rahmen zurück also wenn mhm. wenn wenn du wenn du halt nicht wüsstest ob du irgendwie bis dienstag oder bis 2045 rauskommst <lacht> ähm, dann würde es natürlich niemand machen also nur noch die ganz allerwenigsten vielleicht ja ähm, das heißt, du musst dich. Und,
1: und alle anderen, die, also die, die es machen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das nicht irgendwann.
0: Die erfahren wir dann erst 2045, meinst du? Ob die die ja, kommen oder, dann oder und sagen das so. Die werden dann
1: nicht relativ schnell bereuen, weißt du? Ja,
0: aber das werden wir bis 2045 ja nicht erfahren. Deswegen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Nee, also es müssen halt trotzdem immer Absprachen gelten. Und deswegen ja. ist es halt immer diese Art von dieser kontrollierte Kontrollverlust. Ne? Also immer mhm. dieses. Ja, schon Kontrollverlust, aber halt immer so, dass du weißt, dass es zum Extrem nicht kommen wird. Also du wirst halt mhm. nicht verhungert verhungern äh, lassen, verhungert, wie auch immer. Also es, es wird nicht passieren, dass du in dieser Zelle, in der du dann sitzt, verhungerst oder so. Ne? Mhm. Sondern du weißt immer,
2: irgendwie wird es schon gut ausgehen. Aber wie genau weiß ich halt auch nicht.
1: Also du, du kennst genau du kennst den Anfang und das Ende und was zwischendurch passiert.
0: Hm. Ja, hm, das, das ist das ein, ein super das drin. ist ein super Bild. Stimmt, stimmt, stimmt. Du kennst oder ja den Anfang ja, aber vor allem weißt du, es gibt ein definiertes Ende. Das ist ein super Bild. Du,
1: ich stell mir ich ich stell mir gerade so eine so eine Bowlingbahn, wo die Bande hochgezogen ist vor, weißt du? What? Du weißt wo du? <lacht> Noch nee, nicht. Es gibt doch es gibt doch diese Bowlingbahnen, ähm, wo 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 Kinder spielen, wo Kinder drauf spielen können. Also wo so eine wo so eine Bande hochgeklappt wird, damit das Ding halt nicht gleich an den Seiten in die Rillen fällt. Das hat bestimmt irgendwelche tollen Namen. Ich habe keine Echt? Ahnung davon. Dafür bin ich, glaube genau, ich, zu alt.
0: Ich setze das mal, dass ich irgendwie auf so einer Bahn war. Das war eine Kegelbahn. Ich habe dauernd in diese blöde...
2: Ja, ich habe dauernd die, 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 die Ränder hinten, berührt.
0: Ja. Und das ist dann nicht <lacht> erlaubt, irgendwie. Okay. Blödes
2: Spiel. Nein, nicht mal. aber es
1: gibt, es, gibt beim, es gibt beim Bowling so eine, so, eine, so eine hochklappbaren Ränder praktisch. Und dann fällt das eben nicht in die Kugel rein. Und dann kannst du die, die, die Kugel ähm, vom Startpunkt bis nach hinten, bis zu den, bis zu den Kegeln dahin kullern lassen. Und das Ding kommt halt definitiv irgendwann an. Und du weißt aber nicht, also das, um jetzt wieder auf das Bild zurückzukommen, du weißt, wo du startest, du weißt, wo du hin willst, und zwischendurch weißt du aber nicht, wie oft du gegen irgendwelche Banden gegenballerst, weil du halt einfach nicht gerade auswerfen kannst. Weißt du? Hm. Und vielleicht passt das Bild dann ganz gut.
0: Nee, aber ja. So. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob der, 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 der Kontrollabgebende Part gut beschrieben ist äh, mit: äh, Du weißt nicht, wo du gegen die Bande ballerst. Aber das ist okay. Nein.
2: Ich denke, ich habe verstanden
0: und auch unsere Hörer haben verstanden. Ich kenne dieses Bild bloß nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir, dass ich kein Bowling, kein Bowler bin.
2: Kein
1: Bowler.
0: Bowler.
2: Nein,
1: aber insgesamt geht das ganze Ding ja nur mit Vertrauen, egal woher ja. das Vertrauen kommt. Also entweder kennt man sich lange genug, dass man das miteinander eben erleben kann oder aber ähm, ich habe ja ein bisschen recherchiert. Es gibt ja auch es gibt ja, auch, ähm, dominante, ja also dominante Menschen, die das für Geld eben auch anbieten. In so ein Gefängnis eben einzusperren und dafür, dann bezahlst du praktisch dafür und da würde ich praktisch sagen, geht das äh, geht das Vertrauen eher in die Richtung Mensch. Da ist ein Ruf hinter und da würde ich mich dann zum Beispiel drauf verlassen, also irgendwo, das Ende zumindest sollte ja feststehen und am Ende darf es mir eben nicht ganz, also ich darf halt nicht ganz kaputt sein, weil ähm, die Menschen dieses Angebot ja auch noch vielleicht dem einen oder anderen noch machen wollen und ähm, Weißt du? Ja, also, absolut,
0: absolut. Ich darf, nicht ganz ich, so. ich darf nicht ganz, kaputt sein. Hat mich eben so ein bisschen ähm, <lacht> erheitert. Aber ja, klar, klar. Ich meine, ja. Also, ja. ja, also
1: Vertrauen ist halt. Also im, Vertrauen im, ist halt das A und O und ja. Also im Bereich auch.
0: von im Bereich von Sexarbeit ist es ja sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, äh, ja, da spielen spielen eben noch ähm, da, da kannst du dich halt im Zweifelsfall nicht so gut kennen vielleicht ähm, und musst dich eben auf vieles verlassen, dass das in Ordnung ist und dass da Professionalität dahinter steckt und so weiter ähm, und da zählst du dann eben auch auf Professionalität im Gegensatz zu ähm, zur persönlichen Bindung oder zu, dass da eben auch persönliche Neigung vielleicht mehr dahinter steht etc also da kommen noch ganz andere Baustellen oder 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 ähm, Faktoren dazu aber ja hast du völlig recht ähm, und manche Dinge gerade diese Knastszenarien wir haben ja so ein bisschen recherchiert und das gibt's ja gar nicht mal ganz so selten also wir haben da relativ schnell was gefunden mit den entsprechenden Stichworten ähm, und manches ist halt überhaupt nur, also ich meine, wer hat denn, wer hat denn eine private Gefängniszelle, also irgendwie zur Verfügung. <lacht> ähm, mit Dunkel und mit, 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 keine Ahnung, mit vielleicht sogar mit ähm, wie nennt man das denn? Mit diesen Toiletten, die da irgendwie, also du weißt schon, was ich meine, ne? Also wirklich, dass die halt wirklich drauf ausgelegt ist. Also, also entweder verdient man irgendwie sein Geld damit oder man hat da ganz viel Aufwand reingesteckt, um sowas im Privaten zu haben. Ähm,
1: Ach ja, wenn es der eigene King ist, weißt du, warum nicht? Also, ja, wird es bestimmt auch, auch geben. Ja,
0: <lacht> ja, ja, nun schon. Ja, gibt es wahrscheinlich, aber versuch das mal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Also, ähm,
1: <lacht> vielleicht hast du einen Keller. Äh,
0: zum Beispiel, und dann wiederum ist im Keller dann irgendwie äh, die, die Wasserleitung und so weiter. für die. Na? Also, du weißt, was ich meine. Ähm, <lacht> da muss man schon eine ganze Menge Aufwand reinstecken, das meinte ich ja gerade. Mhm. Und deswegen gibt es sowas dann vielleicht eben auch oft eher so im, im, ähm, im Bereich ähm, der Sexarbeit. Ähm, ja, weil, weil manche Szenarien dann, und, und ich glaube, auch das haben wir ja durchaus gefunden, dass es dann ja solche, solche Locations dann auch zu mieten gibt, ja für Paare zum Beispiel, mhm. die dann sagen, wir wollen das vielleicht umsetzen. Ähm, ja. Also spannende Geschichten, ähm, gerade diese Knast-Szenarien etc. Ähm, da gibt es viel Interessantes ähm, für die Leute, die das mögen. Ähm, das ist dann schon, ähm, das ist dann schon, ich sag mal, ein zwei Ebenen über den klischeehaften Plüschhandschellen, so, die, mhm. man, die mhm. man so kennt, ähm, wo man sagt, ach Mensch, ne? Ähm, mhm. Da geht's dann schon ein paar Schritte weiter, aber das ist ja genau das, worum es uns heute ging. Also wirklich um tatsächlichen Kontrollverlust und was der Reiz an diesem Kontrollverlust ist. Und mhm. ähm, ich denke, da haben wir mit mit dem mit diesem Szenario schon ein paar Dinge beleuchtet, die aber eben immer auch klar machen: Es muss halt auch mal seine klar definierten Grenzen haben. Und wie hast du es vorhin formuliert? Das fand ich super. Ähm, man muss den anfangen und man muss das Ende kennen? Ja, es muss Und immer wenn klar wenn
1: die Bande rumst, weiß man noch nicht. <lacht> genau. Das meintest nee. du jetzt nicht? Nee, es muss aber immer
0: ein klar definiertes, es muss vor allem immer ein klar definiertes Ende geben. Also soweit genau. sobald man sobald man als als der Part, der den Kon die Kontrolle abgibt, sobald man weiß, es gibt entweder zu einem gewissen Zeitpunkt oder oder bei, wenn halt ein gewisser anderer Punkt erreicht ist, dann gibt es ein klar definiertes Ende und danach ist mhm. alles wieder wie vorher. Ich glaube, das gibt so eine Sicherheit, wenn man sich darauf verlassen kann und wenn man das ähm, hat als 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 Richtlinie oder als als als, als ähm, Pfeiler oder als Pfosten, an dem man sich festhalten kann, dann kann man sich, glaube ich, auf viel einlassen.
1: Mhm. Aber das finde ich halt gerade auch an dem Punkt wieder so spannend. Ne? Wenn wir nämlich sagen, dass es, es geht um Kontrollverlust, dann, das ist ja wie eigentlich immer im BDSM, ne? also wenn, wenn SAP die Kontrolle abgibt, dann müsste ja eigentlich im Umkehrschluss der dominante Part die Kontrolle haben. Aber eben wie im, bei, bei jedem Punkt im BDSM eben auch, nur bis zu dem Punkt, wo SAP dem dominanten Part das eben auch ähm, gestattet und die Kontrolle eben äh, zugesteht. Absolut. Also auch wenn, wenn der Wärter oder die Wärterin jetzt äh, vor der Knastzelle steht und da nachts um drei den Wassereimer auskippt, dann äh, tut er das ja nicht, nur weil, äh, weil er oder sie da jetzt besonders viel Bock drauf hat, äh, da einen schlafenden äh, Knastinsassen äh, eben mit einem kalten Wassereimer zu wecken. Mitten in der Nacht, sondern eben, weil es irgendwo vielleicht auch ein Teil ähm, der Abmachung war. Das heißt, in dem Moment hat, das ist so ein, so, so, also für mich ist das irgendwie so ein Paradoxon, ne? Ähm, trotzdem hat ja SAP irgendwo noch weiterhin die Kontrolle über das, was passiert. Zwar auf einer anderen Ebene, <lacht>
0: weißt du? Ich weiß sehr gut, was du meinst. Also ähm, das ist halt ähm, das ist halt die Meta-Ebene. Ähm. Die halt, die halt besagt, ja. Ähm, und das, 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 das trifft wieder den Rahmen, den ich, den ich äh, schon, jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Ähm, also wenn halt, wenn halt SAP in diesen spielt in diesem Zeitraum irgendwie bestimmt hat, so in diesem Zeitraum, ich bin jetzt hier ausgeliefert und ähm, und kann da nicht und so weiter, dann ist halt mhm. auch in Ordnung vielleicht nachts um drei und dann nochmal um fünf oder so mit mhm. einem Eimer kalten Wasser geweckt zu werden. ja Das mhm. ist aber nur okay, solange wie Sub vorher eben rein grundsätzlich mal dem zugestimmt hat.
2: Mhm.
0: Nicht, in, nicht mit einer mit einer um drei Uhr wird das passieren und so weiter, sondern es ist grundsätzlich möglich, dass ja? mhm. ähm, da muss einfach eine Metaebene bestehen, dass man vereinbart hat, ja so was kann passieren, ich sag dir nicht, dass es passieren wird, aber es könnte ist es okay, mhm. ja, nein, vielleicht äh, na, vielleicht geht nicht, ja, nein mhm. so und und dann muss man eben daraus eben so ein Konstrukt bilden, dass man sagt okay Folgende Dinge gehen, folgende Dinge gehen nicht. Und ähm, und, und und aus diesem Werkzeugkasten, der sich da ausbildet, kann sich dann eben der dominante Part bedienen und kann sagen, ja, okay, dann gucke ich doch mal, jetzt ist 3 Uhr, nö, nö, habe ich keinen Bock. Oder ich will durchschlafen, dann mache ich es erst morgens um 7 oder was, keine Ahnung, ja, das ist eben alles dann frei. Ähm, aber nur das ist frei, was eben vorher quasi mit einem... Handzeichen mit einem bin ich einverstanden oder will ich auch oder so vereinbart wurde und je mehr das mhm. ist und je freier man da ist als Dom je mehr das ist je mehr äh, Vertrauen vorher bestanden hat und 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 man und man gemeinsame Kings hat und sagt ich möchte das auch ähm, dass du unvorhersehbarer wirst ja wenn mhm. du halt vorher vereinbart hast äh, es geht nichts, außer, außer, dass die Tür ein Schloss hat oder so, dann passiert halt auch nicht viel mehr.
2: Mhm.
0: Was völlig okay ist, aber es nimmt halt, es nimmt halt viel von, von der Unvorhersehbarkeit und vom Kontrollverlust äh, dahingehend, was halt sonst noch passieren kann.
2: Mhm.
0: Wenn du halt gesagt hast, ähm, als äh, egal ob als männlicher oder weiblicher Sub, hier werden in die Zelle dann plötzlich noch Mitgefangene reingelassen oder so und dann passiert sonst irgendwas, hast du plötzlich eine ganz andere Situation. Ja? Solange alles ähm, solange alles in dem Rahmen bleibt, den man vorher als Ist-in-Ordnung vereinbart hat, kann man diesen Kontrollverlust sehr genießen. Sobald man als Devoter-Part Sorge hat, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ähm, ich nicht Sorge haben muss, dass hier noch was anderes passiert, äh, wird es schwierig. Und sobald man als Dominanter-Part das Gefühl hat, mh, Mm, ähm, äh, weiß ich nicht, hier, hier werden, werden auch im Laufe des Dings immer wieder die Regeln verändert oder so, dann, dann macht es natürlich die Situation auch schwieriger. Wobei ich nicht sagen will, dass es hm. nicht okay ist, zwischendrin die Meinung zu ändern, aber macht es halt schwieriger, das Ganze zu
2: gestalten, sag ich mal.
1: Das macht ja auch nochmal einen ganz anderen Punkt auf. Ne? Wenn man dort eingesperrt ist, mit, ich weiß jetzt nicht, mit einem Eimer und einem Bett oder sowas, dann hat man ja nicht nur das, äh, es, man ist ja nicht nur der eigenen Freiheit in dem Moment beraubt, sondern man ist ja irgendwo auch so ein bisschen dem dem Gutwillen des Gegenübers ausgeliefert. Ne? Also wird da jetzt regelmäßig Essen vorbeigebracht oder 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 habe ich überhaupt einen Eimer, um da ähm, beispielsweise meine Notdorf zu verrichten oder muss ich jedes Mal, keine Ahnung, ganz laut rufen, bevor mir dann irgendwann ein Eimer durch die, durch die Tür durchgeschoben wird und so weiter und so fort. Also man kann das Spiel halt schon relativ weit treiben. Ne? Man kann ja sämtliche Körperfunktionen abgesprochenerweise natürlich irgendwo einschränken. Ich glaube dass dieses dieses große Szenario, was wir jetzt aufgemacht haben, also diese, diese Gefangenschaft äh, mit Käfig und, äh, und, und, und Knast im, im großen Fall, ja. ähm, da, da sind ja ganz, ganz viele Punkte drin, die schon ein sehr, sehr ausgefallenes Szenario bilden. Aber ich glaube halt, dass man ganz viele dieser einzelnen Punkte, auch im Kleinen, zu Hause, oder äh, im Hotel oder in, in irgendeiner, in irgendeiner ähm, BDSM-Location, wie auch immer geartet, durchspielen kann. Also man kann ja zum Beispiel, äh, du hast es, du sagst es ja ähm, in, in deiner in deiner eigenen Vorstellung mit dem Käfig, ne? Ähm, du kannst, du kannst Zap da drin einsperren und du kannst halt äh, die Freiheit so in diesem, in diesem kleinen vergitterten Raum sozusagen einschränken. Ne? Ähm, du könntest aber zum Beispiel auch, äh, wenn es um den Kontrollverlust geht, ähm, könntest du äh, Sapia dann zum Beispiel auch sagen, hey, ähm, nein, du darfst jetzt nicht auf Toilette gehen. Oder... Mhm. Ähm, äh, Im Restaurant, ähm, keine Ahnung, ja, ich, ich bestelle mir jetzt hier was, aber ähm, du gibst dich bitte mit deinem Wasser zufrieden. Je nachdem, wie man das wie man das, äh, ausspielen möchte. Ne? Ist jetzt die Frage, ob man da Spaß dran hat oder nicht. ne aber
0: nee, Also wir haben natürlich ähm, definitiv gleich sehr hoch gegriffen. Also das ist richtig. Genau. Du hast völlig recht. Ähm, das wäre vielleicht... Äh, ähm, wenn wir wenn wir uns vorher eine Dramaturgie der Folge überlegt hätten, aber sowas tun wir normalerweise nicht, dann wäre das vielleicht eher am Ende gewesen zu sagen, wir haben ja dieses Gefängnisszenario und das ist der totale Kontrollverlust. Tatsächlich fanden wir das einfach so spannend als Thema und aus dem Sexwork-Bereich so spannend, dass wir es gleich nach vorne gesetzt haben, weil wir es irgendwie für uns so ein bisschen als exotisch auch empfunden haben. Aber ja, es gibt den Kontrollverlust natürlich total auch im viel kleineren Bereich ähm, und, und, und der addiert sich dann auf oder 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 ja kulminiert dann in diesem in diesem wo wo alles dann drin ist äh, in diesem Knast-Szenario. Ähm, aber ja, klar, wie du sagst, ne? Also wenn man halt ähm, wenn man halt sagt, man verbringt irgendwie jetzt ein, ein richtiges BDSM-Wochenende, wo irgendwie die Regeln äh, von Freitagabend bis Sonntagmittag oder so äh, komplett so gelten, hier DOM, oben, SUB, unten und so weiter. Und SUB muss eben ständig äh, das ganze Wochenende, weil beide das als heiß äh, definiert haben, äh, fragen, ob äh, sie oder er auf Toilette gehen darf. Dann ist es natürlich auch ein totaler Kontrollverlust. Ja? Mhm. Also, ich meine der Moment, also in dem Moment, wo wir irgendwie als Kinder keine Windeln mehr tragen oder so, kommt ja irgendwo der Moment, wo wir <lacht> selber entscheiden, wann und wie und wir auf die Toilette gehen. Und das plötzlich dann fragen zu müssen, wirft einen natürlich total zurück in gewisse Situationen, wo man eben nicht so viel zu bestimmen hatte. Und mhm. vielleicht ist das also gerade... Eine spannende, spannende daran.
1: Abhängigkeit irgendwo. Bitte? Genau. In in, in einer Art Abhängigkeit, in welcher Form auch immer.
0: Auch das, auch das, genau. Und vielleicht ist das gerade wiederum auch genau das Spannende daran, dahin zurückgeworfen zu werden, in genau die Situation, wo man wo man eben über ganz so prinzipielle Dinge nicht entscheiden konnte. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum, also da, da äh, nein, die, die Hinleitung war jetzt vielleicht nicht perfekt, aber ähm, es wird hoffentlich gleich klar, ähm, wir lernen hoffentlich sehr früh irgendwann und, 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 und endgültig in der, in, der, in der Zeit, in der wir sexualisiert werden, dass wir darüber bestimmen, was sexuell mit unserem Körper passiert. Also alles mhm. andere, wenn wir das nicht bestimmen, dann reden wir nicht von BDSM, sondern Gewalt. Und ähm, das äh, na, wissen wir hoffentlich alle. Aber deswegen dieses Abgeben darüber, dass plötzlich ein anderer, darüber bestimmt, was passiert, ob wir erregt sind, ob wir Befriedigung bekommen und so weiter, ist eben auch ein großer Kontrollverlust. Ja, also mhm. die Dinge, die wir sonst irgendwann im Leben lernen und, und, und uns aneignen, als darüber bestimme ich, wann gehe ich duschen, wann rasiere ich mich oder so, ja, können auch Dinge sein, die den Kontrollverlust äh, markieren.
2: Mhm.
1: Du, aber ich habe ja jetzt eingangs gesagt gehabt, was mich daran reizt, die Kontrolle abzugeben. Magst du vielleicht kurz, ähm, <lacht> kurz ist bei dir immer so ein Ding. Hey! Ähm, <lacht> <lacht> ähm, magst du vielleicht mal beschreiben, was es dir gibt, eben diese Kontrolle an dich zu nehmen und auszuspielen?
0: Nein, das war kurz.
1: <lacht> Danke. Okay, dann äh, nächste Frage. Ja, genau. <lacht> Los jetzt.
0: N ja, na klar. Wie bitte? Was war das denn? Hast du genießt? Das war ein
1: Peitschenknall. Ach, Nein, so. War ein Peitschenknall. Ach so.
0: Ach so. Verstehe. Kam irgendwie <lacht> komisch rüber. Ähm, ja, nee. Also Ach. es ist halt, es ist halt das, äh, es ist halt genau das Gegenstück zu dem, was eben Reizvoll ist, wenn ich diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, ähm, die Kontrolle zu verlieren über Dinge, die eben eigentlich schon ganz lange angelernt sind, als das bestimme ich ähm, und sonst niemand, genau als der, der, der Gegenpart, ähm, genau darüber die Kontrolle plötzlich haben zu können, mhm. ähm, die man sonst eben nicht hat. Weil, wann hat man das sonst schon? Na eben.
1: Ähm, Als Gefängniswärter. <lacht> Hauptberuflich.
0: Auch nicht. Im, also, also wenn wir jetzt mal von hoffentlich äh, rechtsstaatlich geführten Gefängnissen <lacht> ausgehen, dann glaube ich zumindest nicht, dass Gefängniswärter darüber bestimmen, wann wer auf die Toilette geht und auch nicht, wer wann wen fickt, auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Also von daher, nein, haut das nicht, <lacht> ähm, sondern es ist halt der, der Reiz natürlich daran, die Kontrolle über eine Situation zu haben, wo der Mensch auf der anderen Seite eben, oder, oder, die allermeisten Menschen auf der Welt sagen würden, nee, das lasse ich mir doch nicht vorschreiben, lasse ich mir doch nicht mhm. sagen oder so. ja. Ähm, klar, wenn es ums Einsperren geht, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, unter unter Gefängniswärtern, wie groß da der Anteil wäre, <lacht> ist, die sagen, finde ich, find ich sexuell spannend. Ähm, Glaube ich jetzt eher nicht. Ähm, außerdem heißt das es nicht Gefängniswärter, bin, sondern Justizvollzugsbeamte. Ähm, okay. Aber Nee, aber halt äh, ja eine Person, die man im besten Fall sexuell erregend findet, dann irgendwie limitieren zu können und sagen zu können, jetzt passiert das, jetzt passiert das und jetzt bist du ja eingesperrt und so. Klar, das sind natürlich Situationen, wo man Macht hat, die man sonst nicht hat und wo man in einer mhm. Situation ist, die man sonst nicht erlebt und, und das ist halt das, was im BDSM im dominanten Bereich ganz oft spannend ist, dass du halt plötzlich über Dinge bestimmst, die halt außerhalb der Norm sind, bestimmt zu werden. Und das ist ja quasi nur das Gegenstück dessen, was halt im devoten Bereich auch ist, dass man die Kontrolle über Dinge abgibt, die man sonst eben in der Norm nicht abgibt und anderen gibt.
2: Mhm.
1: Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es vielleicht bei manchen eben auch so eine, so eine gewisse Art von, vielleicht sehe ich das jetzt auch zu rosa, ne? aber vielleicht ähm, so, eine, so eine gewisse Art von, von Stolz ist, weil man die Person ja auch im, im, im realen Leben irgendwo kennt und da den, 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 den Stand auf zwei festen Beinen sozusagen kennt und dann halt eben weiß, Mensch, okay, also gerade die Person hat mir jetzt das, äh, dieses Vertrauen entgegengebracht, die Kontrolle eben zu übernehmen.
2: Ja, absolut. Klar.
1: Also ich, ich glaube, das wäre so, also sollte ich irgendwann mal die Seiten wechseln, wäre das so, glaube ich, für mich irgendwie so ein Punkt. Ähm, ja, stolz, glaube ich.
0: Absolut.
2: Also da klar, würde. das ist, ähm, mh,
0: vielleicht ist das schon ähm, auf dieser Metaebene und auf, der, auf dieser Leiter in der Metaebene vielleicht schon sogar eine Sprosse weiter, zu sagen, klar, also ähm, wenn wir bei dem Punkt bleiben, den ich gerade gesagt habe, dieses dieses Kontrolle über etwas haben, worüber man sonst keine Kontrolle hat oder ähm, Kontrolle über etwas haben, worüber andere sonst keine Kontrolle abgeben, das ist vielleicht so das Grundlegende, vielleicht so das, mhm. ich will es nicht einfach nennen, aber das etwas leichter herzustellende oder zu erfahrende, während mhm. das, was du gerade meintest, ähm, erfordert natürlich schon, dass man einen viel genaueren Blick auf die Person hat mhm. ähm, und das wird dann natürlich umso spannender, je näher man sich auch sonst im Alltag vielleicht ist, je, je mehr man übereinander weiß und so weiter ähm, und, und dann wird der Reiz natürlich oft noch mal viel größer als der erste, der leichter und schneller herzustellen ist. Aber dann, mh, wie gesagt, äh, ähm, durchaus auch mal übertroffen werden kann durch den, den du gerade nanntest, ähm, wo man sagt: Ja, ich weiß ja, ich weiß ja, wie du sonst bist und ich kenne dich ja sonst aus dem Alltag und so weiter. Und und äh, mhm. da wird dann
2: noch mal Spannender dadurch. Mhm.
1: Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ob das, also ob so ein Szenario jetzt gut für ein Wochenende und so weiter, keine Frage, das ist, denke ich, umsetzbar. Also auch in einer, in einer, ja, in einer Beziehung, wo man sich entweder regelmäßig sieht, weil man vielleicht sogar zusammenwohnt oder eben auch in einer, in einer ähm, DS-Beziehungen, wo, ähm, wo man sich vielleicht nur alle paar Wochen sieht oder wie auch immer. Ähm, aber was ist zum Beispiel, wenn man dieses diese komplette Kontrollabgabe oder Kontrollannahme von der dominanten Seite eben aus, ähm, wenn man das statt auf zwei oder drei Tage auf mehrere Wochen hinauszieht?
2: Mhm.
1: Ähm, Jetzt angenommen, man hat ein, keine Ahnung, ein, ein Ferienhaus, was auch immer, ähm, und, und äh, könnte dort eben praktisch ähm, den submissiven Part sozusagen ähm, in Anführungsstrichen einsperren und könnte sagen, Mensch, du stehst mir jetzt für die nächsten zwei Wochen äh, vollständig zur Verfügung, wenn ich da Bock drauf habe. Ähm, ist das realistisch oder eben nicht? <lacht> <lacht> Okay. Also ich überlege ja, ich überlege halt gerade so für mich eine grundsätzlich finde ich halt diesen Gedanken von der Kontrollabgabe in welcher Form auch immer, vielleicht sogar in einer, in einer sehr, in Anführungsstrichen krassen Form, äh, stelle ich mir für mich relativ spannend vor. Aber wenn ich jetzt zwei, drei Tage denke, ich wäre das für mich null Problem, aber... Wenn das jetzt wirklich über zwei, drei Wochen gehen würde, ähm, wo ich äh, nicht das Haus verlassen darf, äh, weil ich ansonsten, keine Ahnung, auch gar keine Klamotten hätte, um rauszugehen, weil ich habe ja gerade keine, ähm, dann wüsste ich gar nicht, ob das für mich, also ich würde, ob das für mich realistisch ist. Ich würde zum Beispiel schon ganz gerne wissen, was das so psychisch mit mir macht, wie ich darauf insgesamt reagiere. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt nicht, je nachdem natürlich, wie die Rahmenbedingungen sind, ob ich da nicht irgendwann so eine gewisse Langeweile entwickeln <lacht> würde. Ja. Wenn ich jetzt darauf warten müsste, dass mein dominanter Partner vielleicht mal vorbeikommt oder eben auch nicht. Oder vielleicht ist er ja in dem Moment äh, auch mit da. Aber ich wüsste halt nicht, ob er jetzt irgendwie Anforderungen hätte oder ob er da überhaupt Lust drauf hätte oder ähm, ob er da jetzt irgendwie ähm, ein Spiel... Ähm, Initiieren würde oder was auch immer. Und auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch nicht, ob das nicht für mich auf Dauer zu eintönig wäre und ich mir dann im Nachhinein denken würde, hm, dafür hast du jetzt. <lacht> drei Wochen Urlaub genommen. Hm. Anstatt irgendwo in Ruhe durch den Wald zu laufen, weißt du, oder 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 äh, an See zu fahren oder anstatt ähm, in weißt Ruhe
0: du? durch den Wald zu laufen, das wäre jetzt nicht die Alternative, ja, halt, die man als Urlaub erstes machen. Urlaub zu
1: eigentlich... machen, ja, oder irgendwo, irgendwo ja. in die Sonne zu fahren oder weißt du? Also da kann weiß ich jetzt nicht genau, ob das für mich was wäre.
0: Kann, so, ich, kann ich dir natürlich 0,0 beantworten. Ähm. Ähm. Weil ich erstens überhaupt nicht weiß natürlich, inwieweit das deine, deine Interessen in die Richtung gehen, da irgendwie zwei Wochen, drei Wochen oder so, weiß ich nicht und weißt dir offenbar selber nicht. Ich finde, klar, ist so eine Sache, die halt wirklich dann über, über eine Woche oder zwei oder sogar länger geht, ist natürlich dann wirklich extrem in im Sinne von n, n, nicht zwingend extrem im im Sinne von von äh, so was extremes macht man nicht, sondern das können sich die wenigsten Leute zeitlich einrichten, ja? also mhm. alleine dadurch wird es extrem dass man eben sagen muss naja, wer kann das schon, also wer kann schon sagen, wir haben diesen Zeitraum und, und ohne Familie ohne und so weiter und äh, vielleicht weit weg oder äh, keine Ahnung ähm, dadurch wird es halt irgendwie extrem ich bin ein großer Fan davon wenn man da große Lust drauf hat das einfach mal drauf ankommen zu lassen und wenn man zwischendrin merkt dass es nicht so das Richtige ist, dann kann man ja vielleicht umsteuern. Oder, hm. also, vielleicht sollte man dann in der Planung, also idealerweise würde man in der Planung vielleicht irgendwie dann auch sagen, dass man vielleicht nicht irgendwo in der Wüste Gobi irgendwo ist, ja. äh, wo dann, wo dann irgendwie drei Tagesmärsche entfernt auch niemand ist oder so, ja. sondern dass man sagt so, naja, und gut, und wenn es nicht läuft, weißt du, dann haben wir hier. Hier und die und die Stadt in der Nähe oder so und dann machen wir halt, dann brechen wir halt das halt ab und dann machen wir da ein paar Ausflüge hin oder in die Gegend oder was weiß ich, ne? Mhm. Ähm, also ich wäre da großer Fan davon, zu ermutigen, zu sagen, warum nicht, probiert's aus. Äh, aber behaltet immer im Hinterkopf, kann halt auch schief gehen. Und was machen mhm. wir dann? Also.
1: Ich, ich glaube, gen genau, du sagst es halt, was machen wir dann? Also ich glaube, für mich wäre, wäre das hilfreich sich nicht nur auf ein äh, auf, auf eine auf eine Ferienwohnung sage ich mal zu beschränken, sondern zu wissen, hey, wir können das ganze Spiel zum Beispiel auch nach draußen tragen. Also wir können mhm. zusammen rausgehen und mein mein ähm mein, mein, meine Partnerperson wäre halt auch die ganze Zeit dabei. In meinem Kopf hatte ich irgendwie gerade, hey, ich bin da alleine eingesperrt und muss halt einfach warten, bis, bis mein Gegenüber vielleicht mal Lust hat, vorbeizukommen. Ja, und dann um hat er wieder einen
0: Herzinfarkt und so. Das ist ja, passiert <lacht> ja ständig. Genau,
1: das, das Übliche, was man halt so kennt. Nein, aber äh, wenn, man, wenn man zusammen diese Zeit verbringt, ist das, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Also so ein so ein 24-7 für äh, zwei, drei Wochen oder sowas, das auf jeden Fall, wenn man die Zeit zusammen verbringt. Ja. Dann denke ich, könnte das schon wieder was anderes sein. Ja. Genau. Also ich finde so,
0: ja. Hm? na Ich finde so, ich finde, ich finde durchaus, ich würde, ich würde, wenn, wenn, wenn man ähm, jemanden hat, äh, wo diese Ideen bestehen, würde ich immer sagen, ja, warum nicht? Also traut euch, also warum nicht mal ausprobieren, aber immer eben auch mit dem Plan B zu sagen, was ist, wenn wir es dann doch doof finden.
1: So. Mhm. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, also ich habe jetzt so ganz viel über die, über die Subseite nachgedacht, ne? es kann ja natürlich auch passieren, dass der dominante Partner dann irgendwann sagt, du, weißt du, ich, ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen auf Augenhöhe irgendwas haben und äh, ich möchte nicht die ganze Zeit über dich verfügen dürfen. Ähm ja, oder
0: Ding, jeden, jeden Abend allein auf der Couch sitzen, während sie irgendwie in der Zelle irgendwo im Keller hockt. <lacht>
1: ähm,
0: ist ja vielleicht dann auf Dauer auch blöd, wenn man irgendwo nett in einer Location ist und dann denkt, ja, so wäre jetzt aber schon schön. <lacht> ja, also wir, wir lachen da jetzt so ein bisschen drüber, aber ähm, klar, kann es auch geben. Ja, dass mhm. man irgendwie feststellt, ja, weiß mhm. du, jetzt, jetzt hätten wir hier theoretisch so viel Zeit äh, zu zweit und ähm, und 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 <lacht> nutzen sie dafür. Das war jetzt die erste Woche nett, aber ehrlich gesagt, hm, auch als dominanter Part erlaube ich mir jetzt zu sagen, ein bisschen Zweisamkeit wäre jetzt schon schön. <lacht> also <lacht> na, ganz ehrlich, äh, ist auch ja. völlig okay auch völlig legitim ähm, auf der Seite festzustellen mh, war schön, solange es ging, aber jetzt ist es auch mal gut
1: mhm. aber du hast da gerade noch einen ganz tollen äh, Punkt angesprochen den ich noch mal so ein bisschen ausweiten wollen würde, also du hast ja gesagt naja und dann die Nacht in der Zelle, jede Nacht jede Nacht äh, schläft er im Bett und, und sie schläft äh, keine Ahnung, eingekerkert im, im dunklen moderigen Keller, wie auch immer ähm ich bin in Gedanken jetzt irgendwie äh, nochmal bei so einem bei so einem <lacht> wollte jetzt gerade sagen, so ein handelsüblicher Käfig, was man halt so zu Hause rumstehen hat. Mhm. <lacht> ähm, nein, also so ein, so, ein, so ein Käfig halt für Subs, ähm, in, in welcher Größe und Form und Farbe auch immer. Ähm, ich hatte auch schon das äh, Vergnügen, dass ich äh, mal Zeit in so einem Käfig verbringen durfte. Und wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen über das eingesperrt sein und mir kam gerade so die Erinnerung daran hoch, dass es sich für mich in dem Moment gar nicht so wirklich für ein eingesperrt, also wie so ein eingesperrt sein angefühlt hat, sondern eher so ein ähm, nicht ich bin eingesperrt, sondern die Welt ist ausgesperrt. Mhm. Weißt du, ich ich bin da jetzt zwar drin, und das heißt irgendwo auf irgendeiner Ebene vielleicht ich darf jetzt nichts mehr machen, außer hier drin vor mich hin zu liegen oder zu hocken oder was auch immer, aber im umgekehrten heißt es ja auch, ich muss jetzt nichts mehr machen. Ja. Weißt du, ich, ich muss jetzt nicht mehr <lacht> ich muss jetzt nicht mehr die Küche aufräumen oder <lacht> oder den Geschirrspüler noch ein und ausräumen und ich muss jetzt einfach bestimmte Sachen, die ich sonst machen muss, damit der Laden weiterläuft. Ähm, die muss ich jetzt nicht machen, sondern ich darf einfach mal mich aufs Rumliegen und Nichtstun konzentrieren. Und das finde ich schon wieder irgendwie so einen spannenden Aspekt der, der äh, Kontrollabgabe. Das also ist ich gebe die zwar ab, die Kontrolle, aber mein, mein Dominantes gegenüber ähm, äh, diktiert mir sozusagen äh, ein paar Minuten äh, Nichtstun auf, was mir ja. Ja wiederum gut tut.
0: Das ist vielleicht, und, und, entschuldige, wenn ich da vorgreife, das ist vielleicht so als Schlusspunkt gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht, dass Kontrollabgabe tatsächlich, also wie du sagst, ne, das ist halt, ähm, es kann halt bedeuten, du bist hier eingegrenzt, also je nachdem, was du halt für ein Typ bist und wie du, wie sonst dein Alltag aussieht, also, ähm, kann das natürlich, kann ich mir total gut vorstellen, also wirklich richtig gut vorstellen, zu sagen, mh, ich wäre sonst der Typ, ich wäre, ich wäre hier im, im Englischen sagt man all over the place. Also ich wäre hier irgendwie, mhm. ich hätte hier schon und da schon und guck mal da drüben und hier steht noch was rum und da habe ich ein bisschen Staub gesehen und ich hätte und keine Ahnung, ja, oder mhm. äh, was, was, ist der Fernseher eigentlich richtig eingerichtet und, und da vorne steht ein Computer, hat der eigentlich Internet und so? So. Mhm. Ähm, und stattdessen, nee, zack, weißt du, hier, Ruhe ist, äh, hm. Käfigtür zu, äh, Schloss davor,
2: Schluss. Hm. Und hm. einfach dieses gezwungene zur Ruhe kommen, ähm,
0: also ich, ich denke jetzt gerade, ich denke jetzt gerade irgendwie im Kopf habe ich ein komisches Bild von, von irgendwie so jemand, der irgendwie total aufgeregt ist und dann nur Ohrfeige kriegt und dann sagt, danke. So, es gibt ja irgendwie so einen alten Film, weißt du? <lacht> äh, ne, weißt du, we, was ich meine? Diese, ja, diese...
1: Na klar, wenn, wenn du so die, die hysterische Frau hast. N nee, gar nicht unbedingt
0: grade... Frau. Nee, 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 nee. Aber, <lacht> aber vielleicht lassen wir es von mir aus dabei. Ähm, in den alten Filmen gibt es auch mit Typen. Also das sind dann halt auch so diese bisschen, bisschen Aufgeregten und so. Und dann so eine Ohrfeige und dann, dann so, ah, oh, danke, das war jetzt nötig. So, und das Bild habe ich gerade so mit dem Käfig vor Augen <lacht> so sag dieses. Das es
1: beim nächsten Mal auch. <lacht> ja, darauf freue ich mich schon. Eine Runde durchdrehen und darauf warten, dass man Ohrfeige kriegt. Mal gucken, was passiert. Ich werde berichten.
0: Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss noch mal gucken, in welchen Filmen sowas vorkommt. Ich habe das irgendwie vor meinem inneren Auge, dass es das gibt. Vielleicht, wenn ihr Filme kennt, in denen es äh, solche Szenen gibt, so dieses, oh Gott, oh Gott, was wollen wir denn tun, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh. Batsch. Danke. So, weißt du, ich habe das irgendwie vor meinem inneren Auge, dass es das früher ganz oft mhm. gab. Ähm, mhm. und, 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 und das Äquivalent dazu ist so ein bisschen dieser Käfig, der dann irgendwie so, weißt du, jetzt kannst du, jetzt ist mal Schluss hier mit, ich muss hier noch und ich muss da noch. Und also ich mhm. kenne Leute beiderlei Geschlechts, die völlig jenseits von sexuellen Situationen äh, so sind. Äh, hier noch und dahin und noch dorthin noch und ich mach, mach schnell noch das und so. Nee, jetzt ist Schluss. Du bleibst mhm. jetzt hier so. Ne? Ja. Und das äh, finde ich, äh, ja, finde ich total schlüssig, dass äh, dann so ein Kontrollverlust eben auch mal nicht bedeuten kann, äh, nicht bedeuten muss, ähm, äh, ja, ich, ich, äh, sondern dass das so ein, so ein, so ein, dass es auch so was Behütendes dann hat, sowas, nee. Ja jetzt kannst du halt nirgendwo hin, jetzt kommst du mal wirklich zur Ruhe und findest du dir selbst so. Mhm. Kann ich mir Absolut. Kann ich mir total vorstellen und dann ist in dem Fall, wie du gerade sagtest, eben irgendwie die Außenwelt mehr ausgesperrt, als dass du eingesperrt bist, sondern dann dann ist, ist eben diese dieses schmutzige Geschirr oder, oder dieser Computer oder was, der ist dann außer Reichweite, das ist dann nicht mehr mhm. dein Problem, weil da sind dann die Gitterstäbe dazwischen. Also dann ja. lass gut sein akzeptiere, dass du da jetzt sowieso nichts machen kannst und jetzt komm mal zur Ruhe.
2: Mhm.
1: Nee, perfekt. Also ich, ich muss sagen, ich habe das, hab das wirklich sehr, sehr genossen. Und äh, es gab dann noch eine andere Situation, mhm. ähm, wie, das, wie das klingt. <lacht> ähm, und zwar hatte ich da ähm, so eine, so eine ähm, Zwangsjacke an. Und mhm. äh, so, eine, so eine Ganzkörpermaske und ähm, eine Spreizstange. Und ich war relativ gut verpackt. Bewegung war jetzt nicht mehr ganz so viel möglich. Ähm, und dann durfte, also ich, ich sage bewusst, ich durfte dann so auf dem Bett eine Weile rumliegen <lacht> mit Musik auf den Ohren. Ähm, ich glaube, Wellenrauschen war es oder Wasserrauschen. Irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es, glaub, es war Wellenrauschen. Mhm. Und... Ähm, dann durfte ich da eine ganze Weile lang so rumliegen und ich war, ähm, ich war ein bisschen pikiert, als die Zeit vorbei war. Ich hätte gern noch mehr gehabt. Ich hätte gern noch mehr <lacht> Ruhe gehabt und äh, gern noch mehr, ähm, Bespielung zwischendurch gehabt, äh, sei es durch, durch Streicheln oder durch Einsatz von äh, Spielzeug, was auch immer. Ähm, und das war für mich gar keine, also das war, Null negativ ähm, gesehener Kontrollverlust, sondern das war eigentlich mehr so ein Zugewinn.
0: Aber Und auch wieder eigentlich ein Beispiel für Kontrollverlust in dem Sinne, dass du in dem Moment gerne mehr gehabt hättest, aber du hattest mhm. nicht die Kontrolle, um darüber zu bestimmen, ob es jetzt mehr Richtig. gibt. Auch spannend. Genau,
2: genau.
1: Genau, aber als, als, ähm, als brave Wunschzettelsab kann man sich das ja immer mal wieder wünschen in, in abgewandelten Formen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht fürs nächste Mal dann, keine Ahnung. <lacht> vielleicht hat es ja auch schon geklappt, ich weiß es nicht, aber wer weiß. Wer aber weiß. ich nehme mal an, ich nehme mal an, dass du deine Wünsche äh, mehr oder minder subtil kundgetan hast.
1: Total subtil. Ich, ja. ich bin für Subtilitäten absolut bekannt. <lacht> ähm, ich rede ganz offen im Podcast darüber und sage so, das möchte ich gerne haben. Ja, 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 ja genau, perfekt. Ja,
0: wer auch immer kann, kann, kann man immer noch kann man ja immer noch abhören äh, mit mit all unseren Zuhörern gemeinsam und und sich anhören, was du da äh, ganz privat geäußert hast.
1: Genau, und da sind wir dann nämlich wieder bei dem Punkt. Oh mein Gott, nein, das kann ich gar nicht leisten und damit habe ich davon habe ich gar keine Ahnung. Das ist mir alles viel zu krass und deswegen. Ciao Kakao, mach's gut. Mit mir nicht. <lacht> die Abfuhr aufgrund der, der der die Eingangsfrage, die wir hatten. Ja, um, ich bin immer noch, ich bin immer noch.
0: Ich bin immer noch erstaunt, dass du wirklich Ciao Kakao gesagt hast. Aber gut, <lacht> werde ich jetzt zu, bis zur nächsten Folge versuchen, drüber wegzukommen.
1: Ja, nein, ähm, ich glaube, ich ich glaube, ich hoffe, wir haben wir haben die größten Punkte besprochen. Also egal, wie groß der Kontrollverlust ist, irgendwo ist es halt in den meisten Fällen auch ein Zugewinn für beide Seiten. Ähm, sei es auf der auf der dominanten Seite die Kontrolle ausgehändigt zu bekommen oder eben auf der submissiven Seite ähm, bestimmte Aspekte und Wünsche in dem Fall eben und, und Bedürfnisse eben auch erfüllt zu bekommen. Und ja, also ich finde es immer wieder spannend. Also Kontrollverlust ja. ist tatsächlich einer meiner größten, meiner größten äh, Kings auch neben. Wir hatten es glaube ich schon das eine oder andere Mal neben Schlössern und ähm, Metall, was ja irgendwo in dieselbe Richtung führt. Also wenn ich keinen Schlüssel mehr habe, ist die Kontrolle halt auch weg. Ne? Ja. Aber. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich. ich nee, also das wir richtig, haben natürlich.
0: Ja, absolut. Also für mich, äh, ähm, auch im Privaten, sag ich mal, äh, ähm, ein, 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 ein total spannendes Thema, total. Ähm, das habe ich zweimal total gesagt, deswegen sage ich es jetzt noch zweimal. Ähm, was wir natürlich, äh, was wir natürlich nie haben, wie immer, und, und in dem Fall möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben nie den Anspruch auf Vollständigkeit, also vollkommen klar, Kontrollverlust ist zum Beispiel ein ganz großes Thema im Bereich Bondage. Also,
2: mhm.
0: ähm, und zwar Bondage, also ich meine, Käfige zählen wir jetzt nicht zum Bondage dazu, sondern wirklich äh, mit Seilen etc. Haben wir jetzt heute ausgelassen? Ist uns bewusst, dass das natürlich ein ganz großes Thema wäre. Äh, Bondage ist jetzt nicht bei mir nicht und bei dir weiß ich auch nicht das Spezialthema. Ähm, mhm, trotzdem nicht. wollen wir es jetzt mal angesprochen haben, dass es natürlich auch da um das Thema Kontrollverlust gehen kann, ganz klar. Ähm, mhm. Und auch sonst gibt es noch alle möglichen äh, Punkte und und ähm, wie gesagt, wir sagen das nicht jedes Mal, aber wir behandeln die Themen, wenn wir alles immer bis zum bis zum letzten ähm, Argument und bis zum letzten Beispiel verhandeln wollten, dann würden die Punkte, äh, die, die Folgen irgendwie drei oder vier Stunden lang werden. Und... Ähm, so viel Energie haben wir im Moment nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, so hätte ja. ich das nämlich gar nicht gesagt. Siehst du, ich hätte jetzt eher gesagt, wir machen das wie in den, wie in den Abschlussprüfungen, weißt du, oder in den Vorträgen bewusst irgendwelche Punkte, die ganz offensichtlich sind. Mit offenen Enden liegen lassen, damit der Lehrer oder die Lehrerin am Ende ganz genau auf diese Punkte nochmal eingeht und Fragen diesbezüglich stellt, damit man genau diese Fragen dann nämlich beantworten kann. Und genauso machen wir das auch. Wir haben nämlich jetzt ganz bewusst, zwinkie Ähm Offene Enden gelassen und falls ihr nämlich dazu irgendwas sagen möchtet, vielleicht habt ihr ja da irgendwelche anderen Erfahrungen oder vielleicht habt ihr ergänzende Punkte, die wir jetzt ganz bewusst aha, nicht erwähnt haben, dann schreibt uns bitte, schreibt auf äh, auf sämtlichen Kanälen, die ihr irgendwo von uns findet und dann würden wir uns natürlich freuen, ähm, genau, über eure Meinungen, über eure Anreize, nicht nur zu der Folge, sondern vielleicht auch zu anderen, vielleicht auch zu Themenwünschen und Genau, wir freuen uns einfach, von euch zu lesen.
2: Und, Und vielleicht wo wir schon lasst
1: ihr dann auch noch die ein oder andere Bewertung Ach, auf dem Podcast-Player-Portal eures Vertrauens für uns über. Unsere, unsere Stammhörer.
0: <lacht> Unsere Stammhörer wissen, dass äh, die ersten äh, 20 Folgen oder so ähm, sowas immer von <lacht> mir kam und du äh, dich strikt geweigert hast, wissen sie vielleicht nicht, ist ihnen aber vielleicht aufgefallen äh, und inzwischen, ich finde das so toll, dass du inzwischen das auch äh, gerne mal dazu sagst, gebt uns gerne ein paar Bewertungen, wir sind, wie gesagt, äh, völlig privat, verdienen äh, verdienen kein Geld, äh, werden von niemandem unterstützt, finanziell oder sonst wie. Und ähm, umso mehr freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen Sichtbarkeit verschafft, indem ihr anderen von unseren Folgen erzählt, indem ihr ähm, unsere Tweets und äh, Beiträge und sonst wie auf Instagram oder Twitter und so weiter äh, weiterverteilt weiterverteilt. Und indem ihr uns gute Bewertungen gebt, wo auch immer ihr das tun könnt. Neulich wurde ich gefragt, ich höre euch immer auf, ich glaube, es war, ich glaube, es war Amazon, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich euch da bewerten kann. Weiß ich leider jetzt auch nicht, ich fürchte nicht. Aber dort, wo es geht, bewertet uns gerne, schreibt uns was Nettes, freut uns und hilft uns vor allem auch, weil in diesem riesigen Markt an Podcasts, die es mittlerweile gibt, und ganz viele eben von irgendwelchen Studios oder Fernsehsendern oder Zeitungen oder sonst wie hilft uns als völlig privaten Podcast das eben ungemein weiter. Mhm. Mhm. Genau. Dann Hoffen wir, dass ihr ähm, Spaß hattet, dass ihr trotzdem das Gefühl hattet, über die Folge irgendwie eine gewisse Art von Kontrolle zu haben. Ihr hättet ja jederzeit Pause drücken können oder die Geschwindigkeit erhöhen <lacht> oder, oder
2: vorspulen, können. Oder,
0: vorspulen <lacht> oder so. Da seht ihr mal, das ist das vollkommene Gegenteil von Kontrollverlust, das ihr da hattet. Ähm, ich hoffe, es hat euch so oder so Spaß gemacht, hat euch ein bisschen ein paar neue Informationen gebracht, ein spannendes Thema. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns äh, ein neues Thema ausgedacht haben. Einige haben wir auf jeden Fall wieder mal in der Pipeline. Schauen wir mal.
1: Dann bedanken wir uns fürs Reinhören und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und ja, genau, ganz liebe Grüße von uns.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.